0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul numărul 39, denumit Windows cu porția. Și o să înțelegi pe mai încolo de ce. Subiectele principale sunt Windows 11, desigur. De fapt, întreaga săptămână trecută a fost uh, săptămâna Windows. După aia, AI te concediază și 255 de candidați români pentru EFSA. Sincer vorbind, ăsta este episodul în care o să fim Windows 11 all the way, ca să zic așa. Iar restul știrilor sunt cumva... Știi cum? Caking on the topping, topping on the cake, să zic așa. Oricum, bine te-am găsit. gazele tale Vlad Bărincă și Manuel Cheța, te salută. Salut,
1: salut. Salutare, salutare tuturor.
0: Înainte de orice, nu uitați să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit, acolo unde ne găsești discutând, din ceruri la tot felul de lucruri. Intr- în discuții cu oamenii pe platformele respective, mai ales pe YouTube și pe Reddit, și bineînțeles, pe orice platformă ne asculti, nu uita să dai un like, share, subscribe, comment și toate acțiunile posibile și imposibile ca să bată algoritmii, că tot discutăm de faptul că AI concediază oamenii. Și așadar, hai să intrăm în pâinea de astăzi, ca să zic așa. Va fi un episod mai scurt, dar, zic eu, va fi un episod plin de substanță. Și o să, o să încep eu. Windows. 11, mai multe detalii. Și o să aici, Vlad, cred că o să poți interveni și tu cu articolul celor mm-hmm. de la The Verge. Și atunci, oricum, discuție liberă, ce ne place, ce nu ne place, ce e interesant, ce nu e interesant în toată povestea asta. Și așa că, probabil până la ora asta toată lumea a aflat, sau toată planeta a aflat, până la urmă, faptul că Windows 11 va fi lansat undeva la final de an încolo. Și așa că, de ce nu am marcat și noi episodul ăsta nou, în data de 29 iunie 2021, cu noi detalii de Windows, despre Windows 11. Bineînțeles, avem detaliile obișnuite, dar mai am și niște chestii interesante la care poți să ajungi prin show notes. Nu uita pe tehnocultura.com, găsești show notes și avem o mulțime de detalii mai puțin descoperite, ca să zicem, pe internet sau prin alte părți. Deci, cei de la Tom's Hardware au spus lucruri generale și cerințe de Windows 11. Cred că asta este primul lucru pe care trebuie să-l, trebuie să-l pomenim în momentul de față. Și care este teaba Cine este partea programului de Insiders? Poate să facă preview de Windows 11 legal, fără niciun fel de problemă. Știm că poți pune mâna pe Windows în mod ilegal, de la tot felul de mirroruri, dar noi nu promovăm aici, să zicem, asemenea chestiuni, doar spunem că există. Mergem mai departe, ci că în octombrie pentru anumiți oameni se va lansa, sau chiar în 2022. Pentru cei care sunt pe Windows 10, cum sunt eu, upgrade-ul va fi gratuit la Windows 11. Și ca cerințe de calculator va fi așa, procesor minim 1 GHz, 4 GB de RAM, 64 de GB de storage de SSD sau hard drive, UEFI BIOS cu Secure Boot, asta e important să ținem minte, TPM 2.0 și el e important să ținem minte. Interesantă chestie, nu știam că cere ecane minim de 9 inci, 9 inci cât înseamnă? 27 cm, ceva de genul ăsta.
1: Am o tabletă, adică nu mai mic decât cea mai standard tabletă, să zicem așa.
0: Și zice, rezoluție 720p. Până la urmă, probabil că ar avea dreptate. Dacă îți instalezi un sistem de operare în ziua de astăzi, pe calculator, mergi pe cel puțin Full HD, dacă nu mai mult. Majoritatea sunt încă pe 1920, pe 1080. Așa că 720p, mh, mai, mai de deștiu sau mai de neștiut. Ideea este e că. E
1: interesant, scuză-mă, e interesant aspectul ăsta pentru că tocmai asta se întâmplă se deschide calea pentru a fi folosit pe, pe tablete, știi? Probabil că vor să devină prin asta un competitor mai direct pentru Apple, inclusiv pe piața asta. 720p e o rezoluție destul de comună încă la tablete uh, de buget până în no, 10 inch, să zicem, da? Deci undeva 9 inch cu 720p s-ar încadra multe variante.
0: Ar fi chiar potrivit și... Da, păi nu știu de mult, parcă era vorba ca Windows în sine să se transforme într-un fel fel de sistem de operare bun de folosit de la telefon până la desktop. Da, au mai fost tentative. Poate cu ocazia asta se mișcă ceva mai departe. Și zice Internet Connectivity, dar se pare că există un mic truc pentru a instala, chiar dacă te obligă numai și numai prin internet. Dar ajungem așa. Și o placă video care are DirectX 12. Și acolo sunt alte chestiuni. În fine, ideea este că noile cerințe sunt foarte stringente, în special pe chestia cu TPM 2.0, UEFI BIOS cu Secure Boot și cu alte chestii. În mod normal, Windows-urile nu cereau chiar atât de multe chestiuni. Cred că Windows 7 era undeva cât 20-30 de GB de storage, 1-2 GB de RAM, ceva de genul să foarte slăbut, nu Windows 7, poate Windows 10. Windows 11 se pare că este mult mai restrictiv și ajungem și la partea cu mult mai restrictiv. Dar ideea este că inclusiv calculatoare din 2015-2016 s ar vrea să nu fie acceptate. Dar mergem mai departe. Ce o să descoperi în nouul Windows 11? Un nou Start Menu cu iconițele plasate în taskbar undeva pe centru și în Start Menu ți arată chestiile recente sau poate sugerate, ceva de genul ăsta, plus aplicațiile pe care le-ai pus pinuit. Interesant e că o să aibă un snap layout. Știi că, în mod normal, are jumătate jumătate sau jumătate pe o parte și două, pe cealaltă, două sferturi mm-hmm. pe cealaltă parte. Acum, ce că o să poți face snap-uri, să, put, să pui ferestrele pe mai multe, să zicem, de, de Și e mai interesant, tu ai și trei coloane, de exemplu. E o să fie destul de interesant. Așa. Și că ai și Virtual Desktops. Știi că în, unde? În Mac. În Mac poți să ai desktop da. 3, 4, 5, în Windows nu mai Și ai pe asta. anumite distribuții de Linux. Da, și pe Linux, dar în Windows nu, nu am văzut să ai așa ceva, așa că e o, e o idee nouă. Știi că de data trecută noi discutam că va fi doar un, o chestiune de visual layout, deși vizual arată interesant, mai șmecher ca să zic așa, mai modern, dar se pare că nu e numai de visual layout, îți și mici funcționalități pe aici și pe acolo are da. Windows Widgets de care nimeni nu este pasionat și are o chestie interesantă pentru gaming, are două chestii foarte faine, cei auto AutoHDR și Direct Storage AutoHDR, efectiv ți-ar permite să vezi să zicem, zonele întunecate ceva mai bine efectiv un HDR, ce te-ai așteptat un jocuri, care au HDR enabled, bine, pentru asta trebuie să ai și monitor pe măsură, știi? Și o chestiune mai interesantă este Direct Storage. Și Direct Storage, ce că îți permite plăcii video să comunice direct cu hardul dar ca Direct Storage să funcționează, trebuie să ai, să ai un SSD pe NVMe, pe slot M.2. Deci nu ssd ul pe SATA, de exemplu. Știi? Deci e cam obligă să fii, dacă vrei, Direct Storage. Și Direct Storage, ce îți permite, este să placă video să comunice cu, cu SSD-ul ca să preia de acolo imagini, grafică, tot ce vrei tu, mult mai repede, fără să ai, aibă nevoie de intermediarea procesorului. Ceea ce e o chestie interesantă. Și o altă chestie de care o să vorbești tu puțin tel, aplicații Android. O chestie foarte faină, dar asta o las la tine să discuți. Uh-huh. Și cam astea sunt lucrurile principale de care, pe care le-au raportat celor de la, cei de la Tom's Hardware și o să ajungem și la cerințele alea de TPM, ce vom mai jos în care se explică. Dar adevărul e că, deși TPM este a Trusted Platform Module, ai două variante. E varianta fizică în care trebuie să cumperi tu modulul ăla și TPM este folosit pentru crearea de stocarea unor chei criptografice și pentru crearea de, să zicem, uh, uh, securizare a datelor local. Și atunci... Fiind o chestie hardware în calculatorul tău, teoretic cineva ar trebui să aibă direct la acces la calculatorul tău să reușească să spargă Windows-ul când ai anumite date protejate. Știi, ceva gen BitLocker sau ceva de ăla, știi? Dar în celelalte Windows-uri nu-ți cerea să asta. Asta TPM activat decât dacă aveai anumite funcționalități. Aveai nevoie de anumite funcționalități. Dar există modulul TPM fizic și există părțile modulele din procesoare, din AMD și din Intel, care la rândul lor au tot funcționalitatea de TPM, pe care o poți uh, porni din uh, BIOS, dar ajungem și la punctul ăla. Interesantă chestie, deși TPM, toată platform module, a creat atât de mult scandal în ultima săptămână, Windows spune că anumite computere vor putea instala Windows 11 fără acest TPM, dar în cazuri speciale, pentru enterprise de obicei știi, când vin de asta, vine o firmă de care are 2500, 3000, 7000 de calculatoare și zice, băi, eu am nevoie de Windows 11 dar nu vreau să am limitările astea, Windows, Microsoft va face excepții. Și atunci, nu, contează, userul obișnuit nu poate să primească cele (laughs) excepții, știi, și aici hai să mergem la următorul link de la Microsoft chiar, ci că lista de procesoare suportate de de Intel și AMD. Și este pentru prima oară când am văzut că într-adevăr un un sistem de operare îți listează exact ce procesoare suportă sau nu. În principiu, ți se dă la fiecare instalare de sistem, că e Mac, bine că Mac nu instalezi tu. Dar la Linux sau Windows îți spunea, ok, minim 1 GB și 2 GB de RAM și atâta. Nu îți dea modelul specific știi, de procesor pe care trebuie să-l ai ca să fie suportat. Mai nou, la Windows 11 chiar ai o întreagă listă și nu știu dacă ai reușit să te uiți, listele alea sunt mari, dar în principiu ce spun listele alea, e în felul următor. Dacă ai procesor Intel, trebuie să ai de la generația 8 în coace, ceea ce din fericire eu am, și dacă ai procesor AMD, trebuie să fie de la Ryzen 3 în coace. Bineînțeles, e Threadripper și Epic, dar în principiu pentru consumării obișnuiți de la Ryzen 3 în coace, nici măcar Ryzen 2. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că undeva, dacă ai avut procesoare din 2016, pici. Doar alea din 2017 încolo.
1: Spuze-mă și... un pic, trebuie să te corectez aici. Ryzen 3 e cum ar veni Core i3 la Intel, deci nu există Ryzen 2. Mm-hmm. Vorbim de Ryzen 3 de la generația a doua din ce văd eu aici. Deci prima generație de Ryzen n-ar fi suportată.
0: Ah, dacă te uiți da. pe,
1: pe coloana din dreapta Ai acolo 2000, 3000, 4000 Și așa mai departe Am 3200 Deci de la generația 250. a doua deci Pentru Ryzen. că Ar fi fost chiar absurd Adică procesele Ryzen din generația a doua Cum am și eu sunt mult mai puternice De exemplu decât niște AMD Athlon Care apar în lista asta știi? Deci cam așa Oricum, cerințe foarte mari Dacă stăm să ne gândim de procesor
0: Totuși Uhum. A, da, greșeale, da, că Ryzen 357 corespund cu Intel i5-i7, exact. i3, ceva de genul, da, deci de la, da, stau cum aș acum mai, dar de la generația a doua, pardon, generația a doua, de, de exemplu e 2700, uite, Ryzen 7-2700, deci în principiu de la, la generația a doua de la Ryzen sau de la generația a opta de la Intel. Este destul, pe de-o parte este destul de mare listă asta, pe de altă parte nici nu știi cum numerești. Ideea e că așa, în note simple, trebuie să ai din minim 2017 încoace procesorul. Altfel nu. Da,
1: ceea ce e destul de surprinzător, dar în fine o să mai discutăm noi despre chestia asta.
0: Dar, de am zis, foarte mulți s-au fost mirați că există atât de multe cerințe specifice pentru Windows 11. Acum, nu știu dacă este bine sau nu, Gamerii în principiu, schimbă calculatorii, cam calculatorul la 2-3 ani de zile. Pentru gamerii care fac treaba asta, s-ar putea să nu fie un lucru nou sau extraordinar de dificil de făcut. Pentru oameni obișnuiți, în schimb, va fi. Pentru că, de exemplu, dacă ai Windows 7, sunt, și ai un calculator pe care Windows 7, sunt șanse destul de mari că nu poți să faci update la Windows 11, dat fiindcă e tehnica atât de veche. Și cei de la GameRanks au făcut un filmuleț în care spun, ok, chestii legate de gaming pentru Windows 11, știi? Și un lucru important în toată facerea asta este că ceea ce merge pe Windows 10 merge și pe Windows 11. Cumva te-ai, te-ai fi așteptat. O chestie fain, faină, nu, interesantă să zicem, este faptul că Windows 11 va fi numai și numai pe 64 de biți. Și atât. Bineînțeles, poți rula în mod compatibilitate aplicații pe 32 de biți. Windows 10 îți permitea cumva să faci o instalare pe 32 sau pe 64 de biți. Windows 11 numai și numai pentru 64 de biți. Oricum, sunt, suntem într-o era destul de modernă, așa că nu, nu este nicio problemă. Și la fel, ăștia de la s au spus, ok, ai AutoHDR, și Direct Storage, pentru încărcarea jocurilor. un mai interesante discutate în, în podcastul Security nou legat de Windows 11 vin în, sub forma, de exemplu, unei protecții personale, ca să zice așa. Dacă faci rost de fișierul ISO, de oriunde cu Windows 11, atunci trebuie să ai grijă să verifici hash-ul SHA256 pentru acel fișier. În shownounce am pus hash-ul respectiv, hash-ul l-am copiat de la notes urile pentru Security Now. Și în principiu hash-ul este, să zicem, o serie de caractere obținute în urma rulării unei funcții. Și ăsta îl folosești pentru, să zicem, calcularea sau măsurarea integrității fișierelor. Dacă e un fișier cu, să zicem, 5 cuvinte și îl treci printr-o funcție de hashing, îți generează o secvență de caractere. Okay? Dacă schimbi un singur care, o, o singură literă din fișierul ăla și treci din nou prin funcția de hashing, îți generează un set un cu totuși cu totul diferit de caractere. Și atunci hashingul ul ăsta ce face? Se uită la fișierul de ISO, îți trebuie tot de fie comenzi de terminal, fie aplicații care îți verifică hash-ul. Și îți ia ISO-ul, tot conținutul ISO-ului, îl trece prin funcția respectivă și generează codul ăsta ditamai. Și dacă codul începe cu B8426 și se termină cu 60dcb, sunt șanse mari că tu ai sursa originală. Sau au confirmat că Windows 11 pe care a ajuns, sau momentat pe tot felul de rețele, este chiar Windows-ul pe care probabil îl vor folosi cei de la Insider fără malware, fără nimic și de asta am considerat și că este important să te uiți la integritatea fișierului. Chiar în show notes, la un moment dat specific, hai să căutăm aici, o secundă. Windows 11. Îmi place de Steve Gibson pentru că el are foarte multe detalii în asta foarte bine puse la punct și întreabă exact ceea ce te interesează. De exemplu, ok, este windows 11 la corectul pe care îl găsești? Da, îl găsești. Și ce mai scris în show notes, Steve Gibson aici, este faptul că poți să folosești comenzi de, de terminal în command prompt, ca să afli hash-ul, știi? Și e una search-util liniuță hash file și după aceea duci la fișierul în sine, care e ISO și după apoi pui spațiu SHA-256 și atunci îți dă înapoi hash-ul după un anumit timp, știi? Nu, nu chiar pe loc pentru că nu... No un Windows 11 este mare. Așa că, nu știu dacă te-ai întrebat când te duci pe file list și pe tot felul de fișiere, în alea care, de unde poți să încarci, descarci installere sau exe, ce vrei tu, de obicei îți prezintă hash sau cum mai zic, checksum. Știi? Și alea este important pentru că ai e integritatea fișierului. Că dacă este unele cu hash-urile, de exemplu, dacă îți prezintă un hash, să zicem 1, 2, 3, 4, pe site, când ai descărcat programul și folosești cert util, liniuță hash file în Command prompt, în Windows, și îți dă 7890, îți dai seama că fișierul ăla de pe site a fost cumva modificat. Cineva a avut acces la repozitorul online și a modificat fișierul probabil cu ceva malware. Și tocmai de aceea se folosesc hash-urile astea, știi, ca să îți dai seama că. Ai fișierul potrivit, știi? Dar, uite, o chestie foarte faină din partea lui Steve Gibson că a pus și comanda respectivă pe aici. Și la un moment dat el a povestit de faptul că nu poți să instalezi pe offline, pe online, decât pe online account. Știi că, în mod normal, Windows-ul, Windows 10 îți permite să instalezi windows și pe varianta de offline account, să nu te oblige să te loghezi când instalezi windows mai nou, uite că poți să faci și teaba asta și pe Windows 11, deși au spus că nu, nu poți să faci. Dar trebuie să aplici un truc, un truc să zicem așa. Uh. <gâmpără> În principiu, dacă tot vezi aplicația aia cu Let's Connect You to the Internet, tot ceea ce trebuie să faci, dai alte patru, să, să forceze aplicația aia să se închide de multe ori. Și la un moment dat, după ce dai alte patru, poți să. <gâmpără> Poți să ajungi la chestia aia, dar numai pentru versiunea de Windows 11 Home. Poți să ajungi la un moment dat la o secțiune în care uh, nu-ți mai cere account login screen, știi? Și zice, îți permite să te duci direct la local account creation sau offline account creation. Foarte interesant faza asta. Sau știi care ar fi o altă variantă când instalezi Windows 11? Dacă nu vrei să te conectezi online, ai grijă să, ca cablul de Ethernet să fie scos din calculator. Și atunci, cred că Windows și-a da seama, ok, ăsta nu-i conectat la internet, hai să nu mai buzile, la cap, să-i dau o variantă de local account creation. Pe de o parte, e bună chestia asta cu online account, pentru că se asigură că ai plătit Windows-ul, pe de altă parte, este foarte înervantă că nu întotdeauna ai acces corect la internet, înțelegi? Și e dificil pentru mulți oameni. Dar îmi place că trucul ăsta e prezentat aici. Dai alte patru până te plictisești și după aceea îți dă voie să intri pe local account. Hai. Și ce mai vorbește aici la un moment dat Steve Gibson, în show notes Nu uita, e un PDF, am pus show, link către acel show notes chiar la secțiunea de security now zice ceva în genul ăsta ci că, de exemplu dacă vrei înapoi start meniul din Windows 10 trebuie să schimbi niște chestiuni în registry și acolo spune la un moment dat că trebuie să te duci și de exemplu, la start underscore show classic mode registry, știi? Și asta trebuie să te duci HK current user software Microsoft Windows current version explorer advanced și după aia start show classic mode și după aia în reg d de la 0 până la 1 și după aia să dai restartare. Acum nu știu cât de mulți oameni au lucrat cu red, reg editor sau ceva de genul acesta editorul de registri, dar nu e foarte greu. Ideea e că dacă ai schimbat o, o chestiune unde nu trebuia, îți poți buli calculatorul, adică nu calculatorul, dar în sine, insalața de Windows și nu mai poți intra în Windows. Trebuie să ai grijă ce și unde schimbi, dar se poate. Să treci pe Windows 10 Start menu, dacă chiar vrei. Și până, cum îi zice, până mai, mai iau și o puțin aer, hai să-ți predau ție Vlad, Povestește-ne puțin de Windows 11 și aplicațiile de Android.
1: Da, bă, într-adevăr, uite, mă uitam uh, peste show notes și am tras concluzia că ultimele trei podcast-urile noastre toate au avut ca subiect principal Windows. Anunțul ăsta cu Windows 11 a dat un pic peste cap uh, lumea care nu se mai aștepta la un uh, nou Windows. De fapt, așa a declarat cei de la Microsoft cu ceva timp în urmă. <laughs> și uite că tot ce ai p- povestit tu aici arată că nu avem de a face pur și simplu cu... un Windows 10 cu un skin mai modern, ci chiar avem de a face cu un sistem de operare cu multe funcționalități noi. Asta e dată în primul rând chestia asta de faptul că procesoarele pe care le suportă sunt mult mai limitate. (coughs) Windows 10 având o plajă foarte largă de de procesoare suportate. De fapt, asta e una din chestiile care îl făcea foarte atractiv. Um, motivele din spatele faptului că Windows 11 suportă atât de puține procesoare nu le cunosc încă. Probabil că are legătură și cu securitatea care e mult mai bună pe pe, pe chip-urile noi decât pe cele mai vechi. Um, dar nu, pot să nu mă gândesc și să nu fiu dezamăgit de faptul că sunt convins din toate discuțiile pe care le-am mai avut și din ce fel de informații mai puneți timp la dispoziție despre computerele utilizatorilor că deși noi credem că foarte multă lume e deja up-to-date, să zicem așa, cu procesoarele, există încă multe milioane de, de mașini, de computere care au procesoare din acelea care nu mai sunt pe, pe onorabila listă pentru, pentru Windows 11 și asta înseamnă două lucruri. Fie că oamenii vor fi obligați să facă upgrade, ceea ce unii dintre ei poate și vor permite, unii nu, în orice caz vom avea două categorii. Odată oamenii care vor rămâne cu sistemul de operare vechi, care între timp probabil nu va mai fi suportat pe partea de update-uri și așa mai departe, și odată iarăși cu foarte mult deșeu. Rezultatul în urma faptului că multă lume va fi forțată să facă upgrade. Chiar dacă, uite, de exemplu, ai un PC foarte bun, pe care ai și un Windows original, Windows 10, cu un procesor din ăsta mai vechi, 2015-2014, whatever, pe care îl folosești efectiv ca home theater PC, da? Ai un server Plex pe el, ai acolo muzică, filme sau mai știu eu ce. Sau tot ce te joci sunt... e World of Warcraft clasic, care pare grafică și cerințe de acum 15 ani, să zicem, da? Da. Ei bine, te trezești în situația de a rămâne cu Windows vechi, cine știe pentru cât timp, să de a fi obligat să faci update, ceea ce, cum să zic eu, poate fi de bun augur, dar pe de altă parte, cu siguranță, lista aia de procesoare, diferența, ca să zic așa, dintre procesoarele suportate de Windows 11 și cele suportate de Windows 10, va genera mult, mult gunoi. Bun. Asta era meu așa. Probabil că au ei motivele lor, nu le știm încă, e destul de devreme. Ce vroiam să discut însă, știrea din dăvărci care, mă rog, a fost pe toate canalele de media în ultima săptămână, a fost faptul că un inginer al Microsoft a anunțat că Windows 11 va suporta sau că utilizatorii de Windows 11 vor avea posibilitatea să încarce și aplicații Android și să le ruleze sub Windows ceea ce e o chestie interesantă o chestie inedită și nu știu câte lume se aștepta la treaba asta se pare că a existat la un moment dat un anunț cum că Windows avea un fel de magazin de la Amazon Amazon App Store uh-huh. da, care evident Amazon are multe device-uri pe platforma Android, prin urmare are un App Store propriu cu aplicații Android dar sunt Totuși, puține aplicații față de ce conține App Store-ul Android clasic, știi? Și asta deschide iarăși o serie de de întrebări pe care nu le putem clarifica încă. În primul rând, care va fi procesul de instalare? Va fi posibilă instalarea lor doar din magazinul Amazon, pentru că asta înseamnă un număr restrâns și select, ca să zic așa, de aplicații, din care lipsesc anumite chestii care sunt concurente cu produsele Amazon, de exemplu, cred că YouTube nici acum nu e, sau nu știu, eu am un, un Kindle Fire din ăsta și știu că nu exista aplicație YouTube în magazinul Amazon, fiind vorba de un produs concurent. Da, și da. cine știe câte alte chestii.
0: Din ce am înțeles eu, o, pot, o să poți face sideloading. Cum și cum, n-am nicio e, idee.
1: Asta Despre asta e vorba. Ce înseamnă sideloading-ul ăsta, de fapt? Înseamnă că putem folosi sideloading pe Windows de aplicație Android printr-un anume magazin oferit de Microsoft, gen Amazon App Store, sau înseamnă sideloading, gen instalare de fișiere APK, da? Ca atunci când ai un telefon cu Android și instalezi fișiere punct APK, hai să zicem, aplicații piratate, cum ar veni, da? De exemplu. Pentru că orice aplicație teoretic care se află în afara unui magazin Android oficial, gen Play Store sau Amazon Store sau așa, se consideră piratată cumva, ei având monopol pe pe store-urile astea. Da, dar uite,
0: o mică comparație legată de aplicații Android. Mi se pare că pe Android poți să ai mai multe store-uri, mi se pare că mai e și F-Droid, de exemplu, de unde poți să iei aplicații.
1: Da. Sunt mai multe store-uri, dar cumva, din câte știu eu, ele trebuie să fie toate aprobate de, de Google. Adică dacă nu e deloc pe store, e cumva problematic. știi? Um, și există în general puține aplicații care nu se găsesc pe niciun store și se găsesc doar sub formă de, de APK, știi? Da, da. Îți dai seama când, să fim serioși, oricine ai fi... În momentul în care ai opțiunea să instalezi aplicații .apk prin sideload, o să încerci să instalezi aplicații piratate. Da. Um, în fine, asta e o, e o chestie mai puțin importantă. Mai uh, important e efectiv cum va funcționa asta. Cum de? Da? Întrebarea asta e. De ce pre- permite Windows lucrul ăsta? Sub ce formă? Care e deal-ul cu, cu Google? Și așa mai departe. Știi? Pentru că cumva sunt în concurență totuși. Uh, să nu uităm că Microsoft a mai avut tendințe de a concura direct pe piața sistemelor de operare mobile cu Google. Să nu uităm acel Windows pentru telefoane mobile din Windows ultimii mobile, ani da. de viață. Da. Ai lui care a fost... Da, nu era rău neapărat, dar nu se putea bate de la egal la egal nici cu Android, nici cu iOS. Și cumva, ce înțeleg eu și din toată chestia asta și din tot mecanismul pe care îl pune Microsoft la dispoziție. Inclusiv ce ai vorbit tu foarte la început, referitor la rezoluția și dimensiunea unui display pentru Windows 11 și la faptul că permite instalarea de aplicații Android la un fel de concurență pe piața tabletelor cu produsele Android și eventual chiar și cu cele Apple, cu iPad-urile, știi? Pentru că... Să fim serioși, singura modalitate plauzibilă de a folosi un ecran de 9 inci în ziua de azi e pe o tabletă, adică nu cred că are nimeni acasă monitor de 9 inci, n-ai avea ce să faci cu el. Sau nu, nu
0: are acasă. nimeni un phablet. Cu
1: siguranță nu, știi? Iar faptul că permite instalarea de aplicații Android care în marea lor majoritate sunt optimizate pentru interfețe touch, da? cumva îmi dă de gândit faptul că vrea să încerce iarăși un fel de sistem de operare mobil, nu pe telefon de data asta, dar pe tabletă, unde iarăși ar fi loc știi, în piață. Doar că, din punctul meu de vedere, și nu zic asta doar pentru că am toată gama de produse Apple la momentul de față, pe aici, prin casă, nu există concurent pentru iPad. Adică putem să vorbim despre concurență între uh, Android și uh, iPhone la nivel de telefon, avem multe argumente pro și contra de ambele părți, dar Apple versus, adică iPad versus orice altă tabletă cu Android, concurența nu, nu se poate discuta. Da? Pur și simplu ecosistemul Apple e atât de bine pus la punct pe partea asta și oferă atât de multe avantaje încât. Nu avem ce să vorbim. Mai ales că e clar, ceilalți producători, cei care se bazeze pe sistemul de operare Android, oferă din ce în ce mai puține tablete și majoritatea sunt din astea low cost, care oricum n-ar prea intra în concurență directă cu, cu iOS. Apropo Poate de... că Microsoft vrea să facă chestia asta acum.
0: Apropo de întrebarea eu. ta, de ce face Microsoft chestia asta, mi se pare că Sația la a, a avut un interviu cu cei de la Business Insider de curând, am urmărit un film scurt Și întrebau, ok, care este intenția voastră? Că doar a zis că Windows 10 va fi ultimul. Și am spus că acum ei vor să facă din Windows un fel de platformă pentru toți. Și chiar am spus acolo, zice, am vrea să vedem Google Google Play acolo. Și mai mult, am vrea să rulăm inclusiv aplicații de iOS. Și atunci, intenția lor ar ar fi, într-adevăr, să adune din toate platformele posibile să le permite. Și adevărul e că e o idee foarte deșteaptă. În momentul în care tu îți iei soft tău și îl transformi în platformă, efectiv ca un, să zicem, un program de suport pentru tot felul de sisteme de operare și de dispozitive, tu creezi efectiv un ecosistem nou. Și la asta mă gândesc. Asta e o lovitură foarte bună. Cred că, dincolo de tot felul de modificări pe care le a făcut ei în Windows, faptul că permit și au intenția de a permite oricără aplicații ca Android, ca iOS să ruleze pe Windows ar fi un lucru extraordinar de mare <laughs> și aia aia mă gândesc că ar fi o chestie faină, o combin cu virtual screens și mai pui cu snap grids și atunci o să ai un virtual screen pentru aplicații mobile și un virtual screen pentru aplicațiile desktop și poate mici mici de pe unul pe altul când ai nevoie și când ai notificări și alte prostii de genul știi Așa că e o mișcare foarte interesantă faptul că, într-adevăr, vor, vor, cel puțin vor, să permite să ruleze. Dar adevărul este că, așa cum ai zis și tu, dacă tu vrei să fii open, atunci permitem să-mi instalez orice fel de APK vreau eu. Și asta, un fișier de instalare pentru aplicație. Deci permite chestia aia.
1: Da, e interesantă abordarea, rămâne de văzut cum va fi primită de ceilalți doi concurenți. Că poate Android, Google ar fi cumva mai deschis la o abordare de genul, dar mă îndoiesc că Apple ar vrea să facă chestia asta. Rămâne de văzut. Oricum, funcții noi interesante, care cumva sparg tiparele și transformă Windows în altceva decât era până acum. Și vedem ce fel de anunțuri se vor mai face pe viitor.
0: Na, oricum, ideea este că știm, ok, iOS rulează aplicațiile într-un anumit mod, în cel mai rău caz, dacă Microsoft vrea să facă niște chestii, cum oricum Microsoft face programe pentru macOS, cum are Office-ul și alte chestii de unde genul ăsta, deci Microsoft face și pentru macOS, zice, poate, în cel mai rău caz, ar putea face un emulator și toți ar putea permite să ți instalezi să rulezi dar adevărul e că prima mișcare a fost făcută. Și e posibil că Google se sară și să zică noi suntem open și foarte prietenoși, așa că o să sărim și noi în aceeași echipă. Și în continuare, vezi că Apple va fi arătat cu degetul, mai ales în procesul ăsta mare cu Epic. Aha, deci Apple nu permite, nu permite să am un alt app store, dar mai mult nu, nu permite ca aplicațiile pe care am pe telefon să le am și pe desktop la un moment dat. Nu știu, e o, e o abordare nouă și sunt foarte interesant să văd cum se să iasă toată afacerea asta?
1: Categoric e de urmărit și um, nu știu, eu sunt. Eu abia aștept, Eu nu particip, nu particip la chestii astea de development. Nu prea mai am chef să instalez chestii instabile pe calculatorul ăsta, mai ales că um, nu, nu fac foarte mare lucruri cu el, dar am nevoie să fie stabil. Uh, dar sunt curios când va ieși versiunea finală. Probabil o să primești și eu update-ul și sunt curios cum va fi.
0: Bun, hai să mergem pe mai departe, ci că tot de la show notes, show notes de la podcastul Security Now, pe care l-am pomenit de atâtea ori, cred că ar trebui să-i trimit un invoice, să zic, bă, vom făcut reclamă, ia, trimiteți-ne și nouă o cafea, una în Germania și una în Anglia. Așa, de la Security Now, e că how to fix this PC can't, can't run Windows 11 error. Foarte mulți oameni vor rula aplicația numită PC Health Check, cred că așa e zice și o să spună calculatorul ăsta nu poate să ruleze Windows 11. Este, deci, dar fiindcă suntem într-o eră a informației și suntem într-o eră în care suntem obișnuiți să primim totul pe tavă, aplicația asta, în modul în care a fost creată și prezintă informația aia, refuzul, este probabil una dintre cele mai retardate chizii pe care le-am văzut eu în materie de programming. Am rulat și eu aplicația și zice, la un moment dat, acest calculator nu poate rula Windows 11. Punct. Deci, sunt o, un milion de condiții. Spune-mi și mie unde, care condiția am ratat frate. Efectiv. Zice, nu, simplu. Nu, nu, nu rulează Windows 11. Și până ajungem la cum să rezolv problema aia, cei de la Bleeping computer au făcut un, un articol în care au explicat că există o aplicație numită Why Not Win 11. Și aplicația Why Not Win 11 Îți arată efectiv unde este problema atunci când este vorba să pici la compatibilitatea cu Windows 11, știi, la testul ăla. Și acolo îți verifică boot type, îți verifică arhitectura CPU, generația de CPU, dacă are suficient de multe nuclee, frecvență, DirectX, disk partitioning, trebuie să fie GPT, nu mai e varianta veche, dacă ai RAM, secure boot storage, TPM minimum. Deci ăștia de la Why Not, cum mi se zice, fratăl meu, Why Not Win 11 au făcut o aplicație și open source mult mai bună decât ceea ce au făcut cei cu PC Health Check. <laughs> și asta e important. Vezi că tu, efectiv, ca să ți instalezi Windows-ul, acum trebuie să fii atent la Boot Type, Secure Boot, Storage, TPM, RAM, disk partitioning. Dar ăsta, Dispartition în GPT, era oricum nevoie și pentru Windows 10. Dar și la DirectX și la CPU, deci 6-7 condiții diferite. Asta, de tocmai de Windows 11 este puțin mai mofturos decât aproape orice alt sistem de operare din gama Windows. Am avut până la ora asta. Așa că nu uitați să cauți Why Not Win11, cauți direct exact totul într-un cuvânt. Veri? Și când ajungi la Win 911 ajungi pe contul de GitHub cu o imagine care îți arată tot fel de chestiuni și poți să downloadezi ultimul release stable. Foarte fine. Și revenind la chestia asta, how to fix uh, compatibility errors, ci că cerința de TPM.2. Și acum, în principiu TPM.2, poți să-l reactivezi în calculator, în BIOS sau în varianta mai nouă a BIOS-ului, numit UEFI. Și în UEFI fie te duci unul la Security, fie te duci la Advanced, unul la Tools, ca să găsești varianta obișnuită. Dacă e de la Intel, ar trebui să zică PTT. Deci nu știu de ce ar trebui să aibă, pentru că ăla nu este un modul fizic separat, ci e o parte a procesorului. Și atunci ar duci la Intel PTT, sau pentru AMD te duci la o secțiune care spune FTPM, ceva de genul ăsta, dar totuși în, tot în BIOS, pe acolo trebuie să le găsești. Și asta ține de, efectiv, de, de placa de bază pe care o folosești. Și alea trebuie activat. Și în momentul de față, eu chiar m-am băiat în BIOS și mi-am activat TPM.2, TPM. De fapt, FTPM, de, de curios lucru. Eu am procesor Intel, dar mie mi-a arătat secțiunea FTPM în uh, Intel uh, uh, Protected Module. <laughs> Foarte să faza asta. Uh-huh. Bun, și în momentul de față, și pentru 10 poți avea un TPM, dacă vrei să folosești, mi se pare BitLocker, ceva de genul ăsta. Știi, deci da. nu, e, nu e chiar orice... Bun, dacă procesorul nu este suportat de Windows 11, bineînțeles, te duci pe lista aia cu AMD și Intel. Știi? PC must support secure boot. Și asta este o condiție foarte interesantă. În secure boot e o opțiune, tot așa la partea de securitate sau la advanced, una din două, e o chestie numită secure boot. Și când te duci la lista aia, poți alegi off sau Windows. Windows UEFI mode. Am ales și eu de curând Windows UEFI mode și asta îți permite cumva să facă BIOS-ul face o extra verificare să se asigure că uh, fișerele de bootare sunt efectiv cele ale Windows-ului și nu altele, știi? Și atunci de zice Secure Boot zice ok, ne asigurăm că e Windows-ul. Care este treaba? Când activezi Windows Secure Boot și ai mai multe sisteme de operare pe calculator nu o să poți face Dual Boot adică să te pe Linux, știi, sau alte chestii. Deci, când faci treaba exact. asta, trebuie să știi foarte bine că te obligă cumva să fii pe un singur sistem de operare, respectiv Windows. Inițial eu aveam OFF pus off la chestiunea și asta însemna că puteam să am dual bot. Acum, dacă am furțat numai pe Windows, în calculatorul ăsta o să pot instala numai și numai Windows. Asta e o chestiune pe care nu mulți o știu. Și, de exemplu, Secure Boot, ok, aici explică la un moment dat în articolul ăla cum rezolv problema cu Secure Boot și TPM2 cum poți să-l activezi. În fine, uh, îți mai dă niște sfaturi cum poți să faci bypassing de Secure Boot, dar sunt uh, destul de complicați. Cine este interesant, interesat, de ce nu, poate să... O să uite în linkul ăla pe care l-am pus eu la secțiunea cu security now, ci că erori comune legate de specificațiile Windows 11, știi? Și are chiar o chestiune asta. Poți să instalezi Windows 11 pe un Legacy BIOS și de ai putea, știi? Numai că trebuie să ai un Windows 10 USB drive și pe afișierele din surse install.wim install.wim, Fișierele alea trebuie <laughs> modificate cu fișierele un de la Windows 11. și teoretic ai putea face ta asta, dar cam multă bătăie de cap. Știi cine vrea să cine va dori să instaleze Windows 11 pe calculatoare mai vechi, va face exact ceea ce am făcut și eu undeva prin din 2010. Când am instalat Windows pe un, un Mac, calculator de la Mac mare monitor. Și era, era și prima oară când văzusem într-adevăr un întreg calculator Mac. Bineînțeles, tot era un monitor. Nici nu știu cum se numește gama aia de Mac-uri. și uri
1: um, ah, Nu, Power, îmi scapă acum, cum se numește. Oricum, da, știu la ce te referi. Monitorul
0: conține și calculatorul și în lateral avea un loc de CD. Și persoana respectivă m-a rugat să instalez Windows pentru că nu știa Mac-ul, nu știa să lucre pe Mac, pe, tel- pe calculatorul respectiv, pentru că îl primise de la cineva din sănătate. Și gândește-te cât de dificil a trebui să fie să cau drivere și să instalezi totuși Windows pe un calculator cu Mac. E posibil, dar e multă scălpinătura aiurea, știi? Cu mâna dreaptă în partea stângă, ceva de genul ăsta. <laughs> Oricum, cred că vor fi destul de mulți oameni Interesat să facă nebunia asta, știi? (laughs) Oricum, curios, curios. Deci, nu uita, Why not Windows 11? Este un tool mai bun decât PC Health Check. Și îți prezinte tot fel de chestiuni, ok. Ce-ți merge și ce nu-ți merge. După ce am făcut TPM, am dat enable la TPM, până la urmă, PC Health Check mi-a spus, ok, ești ok, poți să instalezi Windows 11. Bun, și... TPM, deja am explicat, este un modul care îți permite să criptezi datele local în calculator fără să ai nevoie de chestiuni software. E o chestie hardware pe acolo. Și ce mai vreau să vorbesc e de știrea celor de la PC Gamer, ci că Windows 11 scapă de anumite chestiuni. Și una dintre știrile interesante este faptul că Internet Explorer nu mai este în Windows 11. Și atunci apare întrebarea, ok, dacă Windows 11 scapă de Internet Explorer, cumva o să scape de Internet Explorer și Windows 10 în curând? Poate da, poate nu. Probabil. Știi? Speranța ar fi că da, că e prea vechi, e prea iurea și inclusiv la noi la muncă nu mai avem Windows, de exemplu, nu suportăm Windows, pardon, Internet Explorer 9 și 10 pentru că nu au securitate suficient de bună când te bași pe formularele securizate, știi, să introduci datele de card și atunci alea nu le mai suportăm clar. Windows 11, încă, nu Windows 11, pardon, E11, încă mai suportăm, dar nu pentru mult timp. O să trebuiască să-l scoatem de list curând. Deci să-l scoate. Oricum, Windows 10 mai este suportat până prin 2025. Deci mai, e, mai e ceva timp și vor fi destui care vor rămâne pe Windows 10 încă mult și bine. Bun. Ce o să mai fie scos din Windows 11, pe lângă multe alte chestiuni, ci că o să fie snipping tool, vecul snipping tool când îți făcea un screenshot la o întreagă pagină. Acum, știi, dacă vei să faci un screenshot la o anumită secțiune de pagină și shot-ul să fie salvat în clipboard, ai o combinație foarte faină. E Windows Shift S. Nu știu dacă e folosit vreodată asta. Windows Shift S. Am
1: folosit-o la off. Folosesc des, chiar destule des că am nevoie des.
0: În, la Mac au, au ceva built-in și foarte bine cunoscut, iar eu folosesc numai Command-J, mi se pare pentru screenshot-uri de bucăți de pagină. Știi? Și de când am descoperit la asta noul Snipping Tool, cred că zice Smart Snipping sau ceva de genul ăsta, cu Windows Shift și S, una, două, l-am folosit. va tai, selectezi și după aia trimiți un e-mail cum ai nevoie. Nu te mai să, să să iei screenshot-ul, îl bagi într-un program, după aia de acolo să-l tai și după aia să-l urci în e-mail-uri sau ceva, știi? Foarte bună treaba. Cică, Secure Mode nu va mai fi posibil în Windows 11 decât pentru Windows 11 Home Edition. Cred că Secure Mode a fost o idee bunicică, dar puțin cam uh, dificil de aplicat în mod practic. De exemplu, dacă tu te ocupi de calculatoarele bunicilor sau neamurilor, atunci poți să o folosești Secure Mode, dar în Secure Mode e foarte limitat. Doar că ai spui, băi, ok, ți-am instalat, dar vezi că nu poți să faci următoarele chestiuni, ca să fie protejați oamenii, să nu fie victimele malware. Bun, și, că să... și să mai pierd anumite chestiuni gen timeline și wallet, pe care nu le-am folosit ever. În articolul celor de la PC Gamer, PCGamer.com, am mult mai multe chestii. Că Cortana nu o să mai fie în Taskbar. Am folosit-o de exact 0 ori. Cortana, știi? După aia mi se pare că și funcționalitățile din Taskbar vor fi schimbate. Că nu mai ai people. Păi oricum nu m-a interesat așa foarte mult, știi? Wallet este îndepărtat. Foarte bine, n-am nicio treabă din asta. Uh, o mică paranteză ce vreau să mai fac până încheiem toată șarada cu Windows 11, 11 este faptul că TPM este folosit în destul de multe locuri iar celor de la, cei de la Microsoft le-au spus alora de la Blicpin Computer zice, Băi, următoarele feature-uri de Windows au nevoie de TPM 2.0 Știi? e Measured Boot, Device Encryption WD System Guard, Device Health Attestation, Windows Hello, TPM Platform, și așa, Secure Bio și DRTM. Nici măcar nu știu, deci pe bune. Deci toate chestiile astea nu știu exact ce, ce înseamnă. Într-o zi vre, le vom afla și noi. Important lucru este că cumva Windows 11 se vrea să fie mai special și va fi deja mai special. Ce, cât va costa? Nu știm, dar te, po- te poți gândi că va costa tot pe la așa 100-150 de euro dacă îl cumperi de nou nouți sau pentru aia ca mine un upgrade gratuit. Da, bă,
1: prețul contează mai puțin. Cine are deja Windows 10 va beneficia de update, cine nu, na, vedem când ajungem acolo.
0: Da. Nu uitați, e hash-ul SHA256 pe care l-am pomenit acolo în caz că Faceți procedoare să aveți grijă să aveți fișerul uh, potrivit. Și cam asta. Concluzii legate de Windows 11 până trecem mai departe. Ce părere ai um,
1: acum? Nu știu ce concluzii am putea avea. Concluzia principală e că încă suntem de vreme și doar cei foarte pricepuți în ale Windows-ului și ale calculatoarelor vor putea beneficia cu adevărat de el. Um, mai trebuie să așteptăm un pic să vedem ce ce fel de funcții le mai oferă? E interesant. Îmi place cum arată, arată modern. Mi se pare că arată mai bine decât arăta Windows care 8, nu? A fost care arată cum arată acum Windows 10. Că de la Windows 8 până aici sunt destul de puține îmbunătățiri. Da. Adică Windows 11, ce vreau să spun, e că arată a 2021 pe când Windows 8, când a ieșit, nu arăta whatever ana a fost atunci. <laughs> știi ce zic? Da. Um, și sper să fie de bun augur. Uh, nu avem cum să scăpăm de Windows prea curând, aia e clar. Și poate e mai bine așa decât să tot tragă de Windows 10.
0: Da. Acum, în principiu, schimbările teoretic n-ar fi enorme, dar gândindu-ne la cerințele de sistem, se pare că, până la urmă, au ales o anumită direcție. În fine, ideea este că am fost curios să aflu, am aflat mai multe detalii în perioada asta și, bineînțeles, detaliul cel, cel mai relevant este că până la urmă o să poți juca jocuri și dacă vrei să-ți fie bine, trebuie să ai calculator făcut în ultimii 2-3 ani de zile. 2-3, hai 4 ani de zile, cam atât. Da. Bun. Și hai să mergem la ultima știre a mea, principală. De a și zis episodul, sau Windows cu porția, dar a fost de fapt Windows cu pâlnea, trebuia să zic. Și de la ESA. Și au publicat de curând, cei de la European Space Agency, faptul că din România 255 de candidați au, au ieșit la înaintare pentru noua serie de asonauți. Și în PDF-ul pe care l-au publicat ei, chiar zice la un moment dat, de exemplu, 199 de bărbați și 56 de femei. Cumva interesul pentru asunauți? este chiar foarte mare, comparativ cu alți ani. E mult mai mare geneații. decât ce
1: mă așteptam că va fi, sincer.
0: Da, și, și eu la fel zic. Dar nu bate interesul germanilor, francezilor și al britanicilor. Nici nu avea cum, să fim serioși. Știi, deci au, de exemplu, Germania are 2600 de oameni, și unde Franța. Franța are 5400 de oameni și United Kingdom 1419. Noi suntem ca la nivel cu, Su- cu Suedia, Portugalia și alte țări, Grecia, dar vezi au fost foarte mulți oameni interesați. Cel puțin din România, 159 de bărbați, 56 de, de femei. Și atât, doar atâta se știe până acum. Aș fi curios să văd dacă e vreun român, vreun româncă selectată în grupa asta de mare. Uh, nu știu câți oameni în total că nu mă uita, Da, uite, de exemplu, sunt 17.170 de candidați. Greu, șanse mici. Uh, uh,
1: micute de acolo.
0: Pardon că mă uitam, nu, sunt... Uh... Nu, au fost mai mulți, Pardon. Eu mă uitam în locul gre- greșit, by country and gender. e uh, să mă uit un piculeț, mai jos... Nu, 22.500 de candidați, de toți. Da, sunt mulți.
1: Sunt mulți, greu de ajuns în în finaliști.
0: Și vor avea nevoie de vreo 8 oameni principali și vreo 20 de oameni de rezervă. Deci, efectiv, se vor alege 28, dar 8 vor fi cei principali. Vom trăi și vom vedea. Probabil că se uite și la la, la studii, la antrenamente, la ce mai sunt alte chestiuni. Până la urmă, ați zice, din partea României, să fie cumva pe același nivel cu, cu Suedia, cu, ce știu, cu Portugalia și cu, probabil, alte țări, uite, cu Cehia și Austria, cumva pe același nivel la interes, este un lucru foarte bun. Într-o țară ca România, care știm că interesul pentru orice fel de chestiune este destul de mic. Așa că... E
1: mic pentru că și studiul e limitat, știi? Dar, da, e important faptul că s-au dus acolo și sperăm, totuși, le ținem pumnii, sperăm să aibă o șansă.
0: Auzi, n-ar fi, n-ar fi o chestie de mirat să vezi că o româncă ajunge până la urmă prin ESA și zice, băi, știi, ascultăm la un moment dat în mod întâmplător podcastul Tehnocultura și m-am gândit să aplic și eu la, la ESA pentru că i-auzeam povestea că trăgeau de noi românii să aplicăm ar fi Aia, chiar ar fi ceva Da, vi se plăcute, știi? No, you can only dream, ca să zice așa ceva Oricum, 255 de Candidați, fe, candidați din România, felicitări Hai să mergem la știrea ta cu AI
1: um, Da, mai am două chestii de, de povestit în seara asta um, Una dintre ele iarăși vine cumva din, din lumea Black Mirror Ca să zicem așa uh, Dar devenită realitate un articol din Ars Tehnica care ne spune despre faptul că uh, cei de la Amazon folosesc algoritmi cu care pot să atât angajeze, dar mai ales concedieze uh, angajați. Um, ce părere avem despre asta vom discuta în continuare. Um, este vorba de faptul că um, se pare că mulți contractori din ăștia independenți care, care lucrează pentru compania Flex, care e un fel de Uber al pachetelor, ca să zic așa, adică oamenii sunt cumva parteneri Amazon, nu sunt angajați direct ai Amazon, dar ajută la distribuirea, la livrarea coletelor Amazon. Am impresia că numai în Statele Unite există entitatea asta numită Flex și bineînțeles e făcută tocmai în ideea în care cum să zic eu, nu ai același volum de coletărie când ești Amazon zi de zi, lună de lună. Există spike-uri, există perioade cu necesar mai mare de livrări, necesar mai mic, și atunci au gândit sistemul ăsta, Flex, prin care poți să te angajezi ca partener Amazon să livrezi colete. Și se pare că sistemul ăsta e conceput în așa fel încât foarte Puține interacțiune umană este necesară. Adică poți să te angajezi direct prin aplicație, dar poți la fel de bine să fii concediat direct prin aplicație, și asta a stănit un pic de uh, rumoare uh, în privința eticității, nu? Cred că e un, e un cuvânt ăsta, uh, actului acesteia, da? Cât de etic e, cât de corect e să ca un, o inteligență artificială să concedieze un om pur și simplu. Și primele semne sunt date din interior, inclusiv discuții um, din care reiese că se știa din momentul în care a fost conceput AI-ul respectiv că vor fi probleme și că nu e suficient de bine pus la punct și că oamenii vor avea de suferit. Uh, propoziția exactă din articol este, citez, executives knew this was going, this was gonna shit the bed, adică directorii știau că va crea probleme chestia asta și totuși au au pus-o în funcțiune. Unii dintre dintre șoferi, dintre cei care au pățit de la sistemul ăsta, au tot felul de de povești. De exemplu, un șofer intervievat de cei de la Bloomberg a spus că ratingul ul ei a scăzut foarte puternic după ce a trebuit să în, ducă înapoi pachete la depozit a, din cauză că a găsit un cui în cauciuc. Deci a avut pană la mașină efectiv și din cauza asta n-a putut să-și facă ruta a trebuit să returneze coletele. Și sistemul ăsta de rating, de puncte, în funcție de cât de repede livrează colectele, câte și așa mai departe, a, i-a scăzut foarte puternic și foarte brusc rating-ul, astfel încât a avut probleme reale uh, să-l, să-l crească din nou și a durat ceea ce s-a stricat în câteva ore, a durat săptămâni să fie reparat um, și cu toate astea tot a fost concediată aparent pentru un așa zis uh, violating terms of service da? uh, pe care nici ea nu i-a știut exact ce fel de termene a încălcat, cum spune aplicația aia. Altă persoană a fost concediată pentru că aparent poza selfie-ul făcut la sfârșitul turei Nu corespundea cu poza din permisul de conducere făcută în momentul în care s-a angajat Deci niște dubioșenii din astea, da? În da, momentul da. în care te angajezi, scanezi, faci o poză a permisului de conducere Ca să dovedești că, ești, că ai dreptul de a conduce Și cumva la fiecare sfârșit de tură din ce înțeleg eu, ți se face un selfie Whatever, da? ca să demonstrezi că ai fost la muncă sau nu înțeleg. Și cu toate astea, uite, oamenii au fost concediați pe probleme din este de recunoaștere facială. Foarte dubios. Un sistem care nu ar trebui să existe într-o lume ideală. Um, Dar nu discutăm care... de o
0: lume ideală. Aici discutăm de o da. lume în care oamenii se folosesc de AI ca un fel de scuză pentru incompetența efectivă a firmei respective, oriunde ar fi. Că la un moment dat și AI-ul lor lucrează pe datele care îi sunt date. Dacă tu îi dai date proaste, îți dă date proaste înapoi. Și acolo ei, ei când fac Eu mă și gândesc că nici măcar nu este un AI. Este un fel de mic programel care face calcule simple. 1 plus 1 egal cu 2. Dar da, bine, ea e
1: așa, un fel de a spune, Da. AI e în principiu orice fel de programel, cum spui tu, care face niște chestii de capul lui. Nu înseamnă că e o chestie super evoluată de machine learning sau mai știu eu ce. Exact cum ai spus tu, poate să fie un cod de câteva rânduri.
0: Și tocmai asta este ideea că trebuie să iei toate condițiile alea. Tocmai de aia mi se pare pe, pe Uniunea Europeană așa ceva nu ar funcționa. Adică pe Uniunea Europeană, datorită GDPR și Data Protection, se spune, n-ai voie ca să congediezi pe cineva într-un mod automat. Trebuie să ai un uh, om, o intervenție umană în tot, în tot procesul ăsta. De da. ce? Pentru că ăștia care fac toate programele astea și le dau drum așa în the wild, nu au toate cazurile posibile. Adică ce se întâmplă dacă ai paz pană, ce se întâmplă dacă omul a ajuns la spital. Și tot fel de condiții, că efectiv viața asta este construită pe multe excepții. Iar ăștia care se laudă ca un AI care lucrează foarte bine, primul lucru pe care trebuie să-i întrebi, ok, cum funcționează la edge cases? Cum, cum se ocupă de excepții? Păi nu sunt, atunci ești prost. Pentru că, pur și simplu, ești, ești total inutil și la nu este un loc de muncă în care vrea să lucrezi, știi?
1: Da. E, îți dai seama... Știm deja care sunt procedeele Amazon și nu știu dacă am vorbit noi despre, despre chestia asta la podcast, dar o să o menționez poate pe scurt. Ideea e că Amazon nu are interes să facă chestia asta când mai transparentă, mai limpede și mai corectă. Da? Interesul lor este fix opusul, e să fie cât mai opacă. Cât mai greu de înțeles ca să funcționeze pentru ei în folosul lor, da? Inclusiv chestia asta cu pană, pe ei nu interesează, pe ei interesează să fie coletele livrate la timp, nu interesează nici dacă mori în tură, să fim sinceri, asta este adevărul golgoluț. Și de ce spun chestia asta cu atâta convingere și ce vreau să, să mai menționez, nu știu dacă am spus aici la podcast... Dar um, am văzut de curând Mi-a fost uh, arătat Pe una din, uh, unul din site-urile astea De joburi din Germania Unul din cei mai mari site-uri De, de joburi din, uh, din Germania Un job pentru uh, Ceva de genul șef de tură La un depozit Amazon De undeva de aici din Germania Unde ghici care era principala cerință uh, Pe care trebuia să aibă Șeful de tură respectiv Trebuia să aibă armată sau să fi făcut parte din, din armată cândva, mm-hmm. înțelegi? Deci asta spune totul, spune ce, ce fel de șef de tură au nevoie la Amazon au, da de ce fel de șef de tură au nevoie la Amazon ei au un pic de alte interese în momentul, în momentul ăsta, pe ei interesează reputația lor, nu cât de bine sunt tratați oamenii în fine deviem de la subiect partea tehnică, dacă suntem la tehnocultura, e faptul că, uite, iar se găsește un fel de software, o aplicație, un AI, cum vrei tu să-i spui, care ia decizii foarte importante în viețile noastre, nu după cele mai bune criterii, și ajungem iară în, la discuția aia despre cât de periculoase sunt chestiile astea dacă nu sunt foarte bine puse la punct și foarte bine controlate. De Efectiv. autorități, de cine o
0: fi nevoie Efectiv, ai nevoie de transparență Și tocmai de aceea, la un moment dat Chiar și cu Setter Status Cu aplicația aplicație de Setter Status din UK La un moment dat am, da, am descărcat aplicația Și m am uitat în APK Și lipseau Un fel de module de definiție Ca să-mi dau seama care sunt numele funcțiilor Și am trecut așa Prin probabil 1000-1500 de fișiere Ca să-mi dau seama de logică din spate Pentru că, de exemplu cei de la Home Office, adică Ministerul de Internet din UK, nu au fost foarte transparenți. Băi, cum funcționează aplicația? Care e algoritmul? Și în ziua de astăzi, noi nu avem acces la algoritmii ăștia de, de toate felurile. Și se iau niște decizii cumva în mod automat și tu nici nu știi de unde au venit alea, pentru că oamenii respectiv au testat sau nu au testat. Și acolo vorba aia. Orice program merge pe cât sau cum să zic inteligența programului respectiv se întinde pe cât a fost inteligența creatorului programului, știi? Da. Și la un moment dat am reușit să descopăr, prin logica aia de aplicație de la Setter status că verifica ceva între 1 și 99, știi ce? Era aia vârsta. Dacă ai între 1 și 99 de ani, este ok, dar cumva dacă cei de 99 de ani, se o recalculare și dacă avea 100 sau 101 ani, se considera că ai un singur an. Deci, atât, Așa când au construit aplicația, nu s-au gândit că la aplicație vor fi și oameni de peste 100 de ani care vor putea aplica. Știți? Și chiar au părut în presă și zic, ok, chiar așa este și că m-au uitat la logică, o parte din logică era într-adevăr în APK. O altă parte de logică este mutată undeva în back-end pe serverele lor și nu aveam acces. Dar, uite, vezi, 1 și 9, până la 99 de ani, marea majoritate nu vor trăi până la 99 de ani. Dar pentru cei care n-au trăit Uh, li se spunea, trebuie să vii cu părintele să aplice pentru tine. <laughs> <laughs> Știi? <laughs> și limitările astea și de AI, de orice ar fi, sunt efectiv legate de limitările lor care au construit programele respective. Absolut. Și eu ne nesimțire enormă când văd chestiuni de genul ăsta. Păi cum vrei să demonstrezi că m-am dus la bc fotografie, fotografiez am lăsat eu în bc <laughs> și întrebu de asta. În fine, e, am, am o supărare pe chestiuni din asta până că nu i-am mai povestit de, de modul în care Absolut, pot merge dai. total la chestiile astea, până că oamenii sunt bleneși sau se consideră prea deștepți, una din două.
1: E o problemă reală despre care, din păcate, nu putem vorbi suficient, pentru că sunt atât de multe exemple și vor mai fi încât poate într-o bună zi va fi în, în vederea cât mai multor oameni chestia asta. Tot felul de AI-uri stupide. Am vorbit chiar la începutul podcastului despre algoritmii aia care dădeau note elevilor și așa mai da. departe. Deci, evident, e o discuție ce trebuie avută și care nu trebuie, ar trebui să fie principală da, în ochii tuturor, pentru că suntem foarte susceptibil la cât mai multe chestii de genul ăsta și probabil că suntem deja supuși la multe din ele de care nici măcar nu știm. De exemplu se vorbea de aici, în Germania, mai ales dinainte să vin, au zis, în vorbe despre tot așa, între ghilimele, inteligențe artificiale care scanează CV-uri înainte ca ele să ajungă la vreun recruiter, după anumite ah. cuvinte cheie și exact. așa mai departe.
0: Se ști? întâmplă în UK.
1: Se întâmplă și acolo, și aici, și așa mai departe. și e o chestie care-ți cumva știrbește un, un drept, dreptul la o șansă egală, dacă cineva consideră că un sistem de genul ăsta poate cu adevărat să filtreze corect CV-urile. Știi? Și cine știe? Poate or fi unele, dar poate sunt oameni extrem, extrem de buni care nu știu să scrie corect un CV sau nu știu ce să scrie corect în el. Știi? Și atunci poți ajunge la alte probleme. În fine, exemple sunt multe, Ideea e că trebuie să fim pe fază, să știm că putem fi victimele, între ghilimele, unor astfel de de practici. Da,
0: da, și e o carte numită Automating Inequality, pe care am mai recomandat-o dată. Nu mai știu de cine a fost scrisă. Automating Inequality. Și să vedem dacă chiar asta cred că este... Da, Virginia Eubanks, dar chiar asta este cartea și a povesit de tot felul de situații în care, așa zis, AI-uri sunt folosite și, într-un mod total, aiurea. Tocmai de aceea, în orice fel de decizie a ai trebuie să existe un proces din de recurs în care să fie implicat un om. Okay. Bun, eu cred că am discutat destul, eu cred că am ajuns Absolutely. și la finalul de episod, mai avem o știre pe acolo, dar o lăsăm pe alte dati. Important este că, cred că în episodul ăsta am umplut capul oamenilor de Windows. Windows 11 a fost întâlnirea aia când, joia trecută, nu să mai când joia trecută a fost știu, pe 24 bă. iunie. Da, pe 24 iunie a fost atunci mare lansare. Așa, am discutat despre Windows în episodul ăsta și despre AI. Am făcut un rant de cât 15 minute numai despre AI. <laughs> da, dar este important de discutat. vine. Windows 11 și AI în podcastul Tehnocultură episodul 39, pe care l-am denumit Windows cu porția sau cu pâinea, depinde cum vrei tu. Și am discutat despre Windows 11, faptul că AI te concedează și 255 de candidați români pentru ESA. Cred că ne-a ajuns cât am vorbit că ni s-a dus și vocea. Până în alta, noi te salutăm, îți mulțumim că ai ascultat noul episod de podcast și nu uita să-l găsești pe Vlad Bănică pe canalul lui de YouTube de a cast și pe mine pe Manuel Altceva de completat, Vlad? Uh,
1: ca de obicei, faceți o donație, ajutați pe cei din jur, pe cei aflați la nevoie, fiți mai buni unii cu ceilalți.
0: O awesome. Și pe mine mă găsiți la podcastul Un Român în Londra și pe Manuel Îți mulțumim, fain, că ne-a ascultat. Ne auzim pe data viitoare. Baftă! Ciao.